0: pues no sé tal vez no sea algodón yo nunca he sabido qué es lo que hace es ese ruido, o sea, siempre lo escucho en todos lados de que vas al super, güey, vas a cualquier lado uh -huh. y suena
1: y yo digo, pues es un temi, es el sonido, <risa> es el sonido de cuando alguien juega básquet, pero lo escuchas en el super, Eso es lo, pero creo que sigue siendo lo mismo, O sea, los pisos del super ya es que son lisos, Ajá. entonces si alguien va corriendo y se para suena, suena así. Pero en este caso no es eso. No, es una alarma. No, o sea, debe ser algo. ¿eh? Es una alarma. O sea, es esa alarma que está ahí oh, va a sonar de yeah. vez en cuando. Y, y creo que es un buen ejercicio de paciencia. <risa> es un buen ejercicio de paciencia. So, Vamos right. a decidir que no nos molesta. ¿okay? Vamos a tomarla right. como una armonía. Ok. Eh, adulto reciente. Adulto reciente. En ar El primer episodio. Una etapa en la que... Tienes muchísimas dudas o hablando en términos generales, hay muchísimas dudas, o por, o por lo menos se entiende fundamentalmente que esta etapa está llena de dudas, en el sentido de la universidad, de seguir o no seguir tus sueños, eh, porque la realidad se asoma y te plantea una, un opitido, te plantea una nueva fórmula que tienes que seguir o en todo caso replantearte tus prioridades y decir, bueno, era una mamá, mi sueño era una mamá, voy a seguir eh, siendo realista, siendo maduro, entre comillas. Así pues, como dicen los papás o... Como sí, dicen, ¿verdad? es lo que te decía, güey, o sea, siento... Bueno, voy a plantear primero lo que yo pienso. Yo pienso que, o por lo menos en mi vida, no... No, no, no pongo una frontera entre el trabajo y la vida. El trabajo para mí es parte de la vida y las horas de trabajo son horas de vida. Eh, partiendo desde ahí, entiendo el trabajo como igual de importante que las demás horas en el día. O sea, que tengo que disfrutarlo de la misma manera. Si no, no vale la pena estar viviendo, ¿ok? Eh, o sea, yo siento que... Muchas personas, como decías, tanto los papás como, no necesariamente solo los papás, sino los maestros, los incluso. maestros tus amigos. Y más importante que todos ellos, incluso tú mismo, te llegas a preguntar lo que te decía, güey. Eh, tu niño te dice, te plantea un sueño, ¿no? Tu yo adulto de los 25 te plantea una realidad, ¿no? O una perspectiva de la realidad la cual te dice que ese sueño del niño no va a poder ser realizado, o por lo menos no de esa manera, ¿ok? Tú te encuentras en el medio, por eso es una etapa tan interesante, porque tienes que decidir a qué universidad vas a ir, qué vas a estudiar por probablemente el resto de tu vida, y, y si te vas a ir por ese lado adulto, bueno, si sí, un lado adulto, basándose en, en una perspectiva de la realidad bastante negativa, y, y creo... Creo poco objetiva, porque te diría que por el afán de ser realista, ¿no? De, no, las cosas no son así. Y sí, no creo que vivamos en una meritocracia. O sea, creo que, como decíamos, güey, o sea, está muy involucrada la suerte en ese sentido. O sea, por más que te esfuerces, probablemente no vas a lograr algo o no necesariamente lo vas a lograr por tu esfuerzo. O sea, es circunstancial de vez en cuando y depende de muchos factores externos. Sin embargo, creo que debe existir. Ese esfuerzo. Si no existe ese esfuerzo, no vas a llegar a ningún lado. Y creo que puedes vivir en base a ese esfuerzo. ¿Ok? Ok. Entonces, si alguien me dice, güey, Tus sueños son unas, una mamada. Mis sueños son una mamada. La vida es de esta manera. ¿Realmente creo esto? Bien, respetable. a coexistir, no pasa nada. Pero si te ves influenciado por la opinión de las otras personas... Y decides abandonar tus sueños... O las cosas por las que quieres vivir... Por plantearte el dinero como una una meta o una recompensa o incluso una herramienta divina no estoy de acuerdo en ese sentido o sea, en ese sentido creo que debes encontrar tu propia verdad o sea, tu propia cosmovisión y ya, de ahí partir pero no, no siento que debas de verte influenciado por, por la intersubjetividad que de no, citando, antes de que el pitido y una lámpara explotaran ¿no? este, estaba comentando una frase de Marco Aurelio que dice más o menos, ¿verdad? Eh, dice que es curioso cómo o es irónico cómo tú eres la persona que más amas en el mundo ¿no? Eh, no amas a nadie más que a ti mismo, o sea por cantidad se puede decir y aún así siempre pones por encima la opinión de los demás que la tuya o sea, te amas un chingo, pero dejas que los demás opinen primero acerca de tu vida Okay. Siento que en ese sentido de no ponerle una frontera O más bien de, de poner, armar una frontera del trabajo y la vida Y entender como no, yo voy a trabajar de esto Pero voy a llenarme de amistades y voy a vivir de esta manera Cuando es difícil No estoy diciendo que sea imposible Simplemente digo que es muy difícil No amar tu trabajo y amar tu vida yo Siento que tienes que amar tu trabajo para amar tu vida en el sentido no romántico de amar como tal, o tal vez sí, pero sí disfrutar o encontrar la pasión y encontrar una, una especie de estabilidad emocional, ¿ok? Sí,
0: porque en ese punto ya solo está sobreviviendo, ¿sabes? Porque, por ejemplo, mucha gente rege su vida a través del de conformismo, por así decirlo. Ajá. Por ejemplo, dices, ahorita estamos hablando de eso, de que... Estás trabajando y tienes un día de mierda, y pues claro, vas a tener días de mierda durante toda tu vida. Pero vas a decir, ok, este día fue malo, este día fue mal. Y siempre vas a buscar una excusa, probablemente, para no irte de esa zona de confort, ¿sabes? Uh -huh. Vas a decir, puta madre, o sea, qué día tan horrible, ya quiero renunciar. Pero lo dices, bueno, ya va a ser quincena. <risa> sí, o sea, muy godín el pedo, pero dices, ya va a ser quincena. No, pues, ¿qué tiene? Y se te olvida y lo te vuelve a pasar lo mismo la siguiente semana. Pero bueno, es hora de la, la comida. Ajá. Ajá, o sea, de que, verga, ya está hasta la madre el Excel, ¿no? Lo, ay, pero ya va a ser hora del topper, yo. Claro. <ríe> que
1: le entres topper. Y muy interesante que menciones a los Godines. Porque um, respeto a los Godines. Respeto sí. al mundo Godín, claro. en especial su outfit. Me gusta el outfit de godines, Pero. Claro. Ese no es el punto. El punto es que. Los godines tienen una perspectiva muy interesante o por lo menos en general y es voy a trabajar de algo o voy a trabajar en el sueño de alguien más voy a trabajar de algo en, en algo que no me gusta como tal sin embargo lo hago porque voy a recibir una recompensa y esa recompensa es dinero y con esa recompensa voy a financiar mis sueños en el futuro ¿no? una situación hipotética es alguien se mete a trabajar de godín pero su sueño es ser director de películas ¿no? Entonces dice, voy a trabajar, voy a trabajar aquí, ganar dinero, después me voy a comprar una cámara y me voy a, y voy a dirigir mi propia película. Ahora, su filosofía en ese sentido, o la fórmula que está tomando a veces de manera inconsciente, es, voy a ser infeliz durante un tiempo para después ser feliz, ¿ok? Partiendo de eso, viéndolo en retrospectiva, cuando ya eres más grande y dices, wey, Fui feliz 50 años, infeliz, perdón, y llevo 20 años siendo feliz. O sea, ahí, basándose en esa fórmula, la pregunta es, ¿qué tan infeliz tienes que ser para ser feliz? Porque estás partiendo de eso, estás partiendo y se entiende, de nuevo, es una filosofía respetable, es una fórmula respetable y entendible, y es que se basa en el sacrificio. El sacrificio ha estado presente en la historia del ser humano y del universo, ya sea con seres o con astros, mueren y salen nuevos cada día más base al sacrificio, pero tiene que ser así, o sea, tiene que ser en base a ese sacrificio de felicidad o de estabilidad, para después tener felicidad y estabilidad.
0: Pues que volvemos a lo mismo, ¿sabes? O sea, es como, claro, ese es el orden natural de las cosas como nosotros lo vemos, mm -hmm. pero sin embargo tú puedes cambiar ese orden, o sea, claro, en el sentido de que... De que, ¿sabes? Dices, ¿sabes qué? No necesito estar, no necesito esta mierda, ¿sabes? Estoy harto, estoy harto de este trabajo sí. Me hablé madre y me morí de hambre, me morí de hambre
1: Y, y sigues tus ideales, de ajá Moriste de hambre porque tú vas a decir Tengas comida, no tengas Si no tienes comida, si no tienes amigos Si no tienes dinero, si no tienes casa Si no tienes absolutamente nada Pero tienes tus principios Yo siento que puedes morir pero morirías Opa. feliz, ¿sabes? Llegar hasta los 80 años... con estabilidad, no creo que llegues a los 80 años ¿Así? No, o
0: sea, llegas a los 80 años, me refiero. Uh
1: -huh.
0: Siendo un godín, chido, a los 80 ya eres un viejo amargado, güey. La vida te madre o vinculero, lo que sea. Ajá. Y, o sea, pues tal vez dices, chale, güey, o sea, tal vez hubiera vivido mejor, aunque hubieran sido esos cinco años de mi vida... Siguiendo mi sueño, aunque no funcionara... Ajá, claro... A vivir otros 60 años haciendo algo que no me gusta... Por, por
1: supuesto, eso. ese es un ejemplo gráfico que muchas veces sucede... Muchísimas personas están de acuerdo con eso de... Güey, hubiera preferido no irme por este camino... Y esa decisión la tomaron la mayoría de personas a esta edad teniendo 17... Y te dejas influenciar por la opinión de otras personas... Te dejas influenciar por los sueños de otras personas... Y, y al fin y al cabo no, no profundizas en tus sueños y en lo que tú quieres, y de nuevo lo digo, si alguien, o sea, alguien puede decir, no, siento que es algo muy exagerado, muy extremista, no puedes morir de hambre así, tienes que por lo menos, se entiende, si es lo que realmente crees, lo respeto, pero si es algo que, se te, o sea, es algo que simplemente estás diciendo, o piensas, porque también los demás lo piensan, es lo que decías del orden, del orden natural de las cosas No es un orden natural, es un orden establecido Es un orden intersubjetivo Sí, por la, eso la, las comillas Exacto, la sociedad lo, o sea Pero bueno, la sociedad <ríe> Vivimos pues, en una sociedad Vivimos en una sociedad, en <ríe> efecto sí, bueno. Y es, es lo que te dice que tienes que hacer ¿No? Pero siento que Tienes que, además La idea de ser multimillonario Está súper romantizada O sea, no tienes que ser multimillonario para vivir bien Tú puedes ser creador de contenido sin tener un millón de suscriptores y vivir bien. Puedes ser artista sin tener un millón de escuchas y vivir bien. O sea, también creo que el, el, los objetivos o, o ponen en un pedestal como llegar hasta arriba, pues, ¿sabes? Cuando no tiene que... ¿Por qué ser así? Si amas la música, vas a ser músico y puedes vivir de la música. Ya sea tocando en bares, ya sea este, vendiendo sencillos, Tocando cafés Incluso siendo un artista fantasma, ¿sabes? O incluso siendo un artista fantasma Escribiendo letras para otras personas Si amas algo, tienes que vivir de eso Si amas algo realmente Vas a ir por lo menos, por lo menos intentar Por lo menos Y si llevas cinco días sin comer ¿No? O más Y vas a morir Yo siento que moriste con tus principios ¿Qué es más importante? O sea,
0: ¿sabes? en cualquiera de las dos estás sufriendo Sí. En una estás sufriendo de una manera menos densa Pero que a lo largo siento que es peor Porque sí. claro, estás sufriendo en un trabajo Claro, tienes que comer lo que sea Pero, ¿sabes? O sea, igual te estás jodiendo a ti mismo Entonces, ¿qué diferencia hay? Como estabas diciendo tú De que si te estás jodiendo por algo que te gusta A si te estás jodiendo por algo
1: que no te gusta ¿Sabes? Wow, sí, sí, sí? ¿Sí? ¿En efecto? <risa> sí sí, sí, no lo había planteado de esa manera O sea, si lo pones junto O sea, güey, en las dos estás sufriendo el, el sufrimiento es parte de la vida, bueno, no necesariamente, o sea, también sí. hagamos de que hay días malos, hay días, sí. hay días malos, hay días buenos, o hay días de mierda, no necesariamente, si, creo honestamente que depende de ti. Sí, o pues después buscar el lado bueno. Siempre, no, 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 ni siquiera buscar el tú lado quieres. bueno, recuerdo, o, sea, o, o más bien es como, ya es que es, las cosas pasan por algo, no, las cosas no pasan por algo, ni para algo, simplemente suceden, bueno, es una perspectiva por la cual tomarlo, sin embargo, creo que es, es muy buen ejemplo El que estás poniendo O sea, si, si lo pones en una balanza directa Güey, en las dos estás sufriendo Una oh, Es más, creo que el hecho de que Estés sufriendo por lo que amas Nivela O incluso baja el nivel de sufrimiento claro. Morir por lo que amas No puede ser tan malo Y esto es un punto de vista eh, Personal No puede ser tan malo como morir eh, es estable a nivel económico pero infeliz wey. ya creo que eh, o sea sí creo que es un tema bastante interesante porque eh, a esta edad o sea siento que vas a tomar decisiones las cuales eh, tengan repercusiones a, lo largo, a lo largo de toda tu vida o sea yo siento de hecho este ejemplo no a lo bien. estudié como tal no lo estudié como tal, pero más o menos sí, porque cuando lo estaba leyendo dije, ah, güey, puede servir. Este, hay un filósofo, Heráclito, que el güey decía que la vida se basa en opuestos, ¿no? Entonces, para hacerlo rápido, güey, en resumen, el güey tenía una, una frase que decía que un, oh, el mismo hombre no puede pisar el mismo río una segunda vez. Porque no es el mismo hombre y no es el mismo río. Basándose en que. Eh, el movimiento y el cambio son los estandartes eh, o son los fundamentos de la naturaleza, del universo. O sea, el universo está en constante cambio, eso es lo que lo mantiene estable, ¿no? Entonces, sí. un río a nivel filosófico, después de una lluvia ya no es el mismo. O sea, ¿qué es lo que compone el río? El, la posición de las rocas, el agua que lo recorre, después de una lluvia no es el mismo río, ¿ya? Y probablemente después de una lluvia el hombre ya no es el mismo hombre o la mujer. ¿Sabes? Ya no es el mismo hombre o mujer. ¿Por qué? Porque se ve, eh, a una, o sea, se ve, eh, tiene una experiencia sensible, o un conocimiento empático, el cual lo hace, o hace que esa persona aprenda cosas todos los días, porque probablemente después, en la segunda vez que pisa ese río, piensa diferente, tiene ideales diferentes. Sí, ¿sabes? Tiene... Los,
0: la las primeras es que pisas ese río, te caes pero ajá. ya la segunda vas a saber cómo no caer
1: o, o, no o tal vez vas a volver a caer o, ajá, o no necesariamente sí, sino Por ejemplo, tal vez la primera vez que pisaste el río Estabas a favor de algo Y pensabas de una manera Cuando pisaste por segunda vez ese río Tú ni siquiera, consideras, ni siquiera te consideras La misma persona que en ese entonces Y es una frase que se dice mucho De antes era un pendejo Y le digo, antes era un pendejo pero fundamentalmente, en esencia, creo que sigo siendo el mismo pendejo. ¿Por qué? Obvio. Porque sí. sigo... No, ahí estaba porque siento que, bueno, puedes tener un norte como algo algo que no, no necesariamente que tienes que alcanzar, pero algo que, te, que sigues en tu vida, ¿no? En este caso, o sea, puede ser que cambiaste de ideales, de pensamientos acerca de muchísimos aspectos, de muchísimos temas, pero si sigues buscando lo mismo, en esencia, sigue siendo lo mismo. Obviamente con una mejora, ¿sabes? Antes era un pendejo, pero a nivel esencia sigo siendo esa misma persona simplemente que ya no soy tan pendejo y en el futuro voy a decir que hoy yo era un pendejo, pero voy a seguir manteniendo esa esencia, ya es la manera en la que te mantienes, ¿qué es esa esencia o qué es ese norte de los principios? O sea, es no plantearte un objetivo como tal de Voy a ser futbolista o voy a... No, no tan específico, no tan exacto. Como hacer los ideales, ¿no? Ajá, ah, los ideales, en lo que basas... Eh, no, no los ideales, porque puedes cambiar de opinión. Pero más bien los principios en cuanto a cómo vas a vivir tu vida. O en cuanto a qué es lo que no vas a hacer y qué es lo que sí vas a hacer. O sea, cuando te planteas eso y creas tus principios y tu respeto en base a eso. Puede ser que estés en un cuarto oscuro. Literal y figurativamente, o sea, hoy estamos, o oh, mucha gente a esta edad está en un cuarto oscuro, en el sentido de que no sabe lo que va a suceder, y cómo afrontas lo desconocido con lo único que tienes y lo único que vas a tener siempre, con tus principios. Por eso tienes que tener ese norte y tienes que serle fiel, porque vas a ese norte, creas tus principios, creas tu respeto, y entonces no importa lo que venga, vas a afrontarlo con esos principios. ¿Sabes? Y en ese sentido, o sea, yo creo que es mejor morir, por esos principios a, a cambiarlos, o sea, en ese sentido puedes cambiarlos, pero dejas ahora sí, en ese momento, cuando cambias esos principios, ya eres otra persona, y Cristo tiene eh, más razón de la que ya tenía, que es ya, es, es esa segunda vez ya eres otra persona en otro río.
0: Me dejaste sin palabras. <risa> <risa> no, pero... Ahora nos vamos a besar. Sabes, o sea, yo siento que el norte siempre va a ser el mismo, pero al final, como tú dices, vas a ser cambiando la manera, como sí. para decirlo de una manera más práctica, vas uh -huh. cambiando la manera de cómo llegar a ello, por sí, ejemplo, claro. una persona que cambia religión, ¿no?, tal vez él busca, o pues, se podría decir, ayudar a la gente, y cuando él era niño, pues... Él decía, tal vez yo ayudo a la gente rezando, yo qué sé.
1: Ajá.
0: Y vas avanzando con la edad y dices, bueno, tal vez, o sea, no se sé, pone que deja de creer en la religión, Ajá. pero fundamentalmente tal vez sigue teniendo esos mismos valores y sigue buscando lo mismo. Claro, claro. Sigue sí, buscando la igualdad que se supone que viene en la Mira. Biblia y ese tipo de cosas. Oh, sí, sí, sí. Pero él dice, no, yo no soy, yo no pendejo porque yo iba a catecismo todos los días cuando, o sea, o algo o sea, así no,
1: no, no, no no está mal no, no tiene nada malo, mía.
0: pero o sea, tú tal vez decías, no, pues tal vez yo era un pendejo en ese tiempo, pero sin embargo está haciendo fundamentalmente lo mismo como decías tú, sí. porque simplemente está siguiendo los mismos ideales pero tú lo trajiste Transgiversas en tu mente Ajá. para hacerte creer que es otra cosa. Yo siento que cuando es lo mismo. No
1: como tal, pero creo, o sea, no como tal que naces con esos ideales, o sea, no ah, ideales, no. No no, no, naces no, con ellos. no, no, ahí te va, ¿Por qué? todo así, ¿por qué? O sea, toma por un ejemplo. Supongamos que alguien dice, quiero ser futbolista, o sea, a sus 10 años ama el fútbol y dice, quiero ser futbolista, es un sueño, es por lo que voy a luchar, ¿no? Y um, lo hace o lo intenta y a los 15 años cambia de opinión y ahora le gusta el pop. Y ahora quiere ser una estrella pop. Ya no quiere ser futbolista. El norte ahí cambió en materia. Pero en esencia, ¿cuál es su norte? Vivir de lo que ama. Él quiere vivir de lo que ama. Si no ama lo que, de, lo, de lo que está ganando dinero, entonces no lo va a hacer. Y ahí el norte sí cambia en materia, como cuando la religión. Pero en esencia, no cambió, güey. Y siento que en muchos casos, a veces tienes ese norte desde que eres pequeño, güey. Y, y una vez que lo ubicas... Y que conoces ese norte, que es lo que realmente quieres y que es en lo que, o sea, en qué cosa crees fielmente, este, te das cuenta de que lo, lo has estado siguiendo toda tu vida, hasta de manera inconsciente, bro. ¿sabes? Entonces por eso digo que a veces no es como tal que nazcas con eso, pero siento que desde muy pequeño ya estás persiguiendo algo, y no como tal la idea de perseguir, de perseguir algo que nunca vas a alcanzar, sino de seguir... Los principios, o sea, seguir esa línea Y por ese camino, irte por ese camino ¿Ya? Ahora Hablando de otra cosa eh, Siguiendo con el tema Las ideas, güey, o sea En el sentido de las ideas De no a esta edad, de los 17, los 18 o incluso antes, 16, 15 Pienso Que Las ideas, por lo menos con la gente de nuestra edad Son pocas veces realizadas O materializadas o sea, el hecho de que estemos aquí haciendo esto, cumple un... un ¿Una actividad? ¿Un no, 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 cumple una especie de experiencia rarísima en el sentido de que siempre está esta idea de hacer un podcast, siempre está esta idea de hacer una empresa, siempre está esta idea de vamos a hacer esto y no lo terminan haciendo nadie. ¿Por qué? Bueno, porque... Es un tema bastante interesante, porque siento que a esta edad, eh, como término general, se le tiene miedo o muchísimo respeto al tiempo. O sea, siento, y un día escuché algo, algo de, de esto, de una persona que creo que tenía 19, me dijo, güey, es que yo no quiero entrar a ese proyecto, yo no quiero entrar a un proyecto cuando sé que es posible que no se llegue a nada grande, porque siento que estoy desperdiciando mi tiempo. Porque siento que tengo 19 y no he hecho nada. Porque siento que tengo 20 y no he hecho nada. Siento que tengo 17 y no he hecho nada. qué es nada, güey. O
0: sea, y... Pues un chingo, has hecho un chingo de cosas. Probablemente
1: has hecho un chingo de cosas. Probablemente no has hecho tanto. Pero el hecho de que te plantees eso para decidir si vas a entrar o no en algo.
0: Ahí nos estamos volviendo a comparar. O podríamos estar como pensando en lo que la gente dice de nosotros, ¿sabes? Claro. Porque te pueden decir, o sea, tú no has hecho nada. En cambio, tu primo José Luis. O sea, ese güey <risa> es cuenta una. Instagram Ajá. Con seguidores? Ajá. O ese güey es una verga en americano. Y tú, qué? claro. O ese güey está estudiando en el quinto semestre de medicina. Y tú, como nicólogo, ¿no? Exacto. Entonces es como, güey, o sea, no he hecho nada. Y eso sí.
1: puede influenciar en ti. Claro, muchísimo. Porque tú mismo te lo estás diciendo. Diario. De hecho, hay una frase, Guillermo del Toro, güey. Que creo, o sea, si sí las has sí escuchado de... Güey, que los, los años más desesperantes en su vida fueron los 20. Era cuando decía que estaba acabado. Y, y cuando decía que no tenía tiempo para nada. Y, y no, o sea... O sea, hablando de manera objetiva. Sin ser romántico. Puede, puede... Que, está bien, voy a... Supongamos que estamos hablando con alguien que, que está diciendo que no ha hecho nada. Que tiene 19 y no ha hecho nada. Ok, hayas hecho algo, ¿no? Sí. Si, si te planteas esa idea y si desde ahí estás partiendo para elegir o no proyectos, no, no está bien. O sea, el hecho de que digas, no he hecho nada, por eso no voy a elegir proyectos que tal vez no lleguen a algo grande. O sea, al mismo tiempo te estás privando de hacer algo.
0: Sinceramente no pierdas nada con intentarlo, ¿sabes? Si no has hecho nada, ¿en qué va a afectar que tú intentes algo? Claro, ajá. No y estás despreciendo tu y tiempo. Y creo
1: que desde su perspectiva es, estoy perdiendo tiempo. O sea, si hago algo... Y no llega a nada, perdí mi tiempo
0: Pero entras en un círculo vicioso Porque también dices, es que no voy a entrar ahí Porque no va a llegar a nada Y lo te vas a tu casa a jugar Xbox todo el día también pues dices güey, o sea Que no tiene nada de malo para Xbox, ¿verdad? Nada pero dices, chido. te quedas así como de que Güey, o sea, pues no entras al proyecto Porque dices que, no es, que estás perdiendo tu tiempo Pero también lo estás perdiendo en otras cosas O lo estás perdiendo en un trabajo Que no te gusta porque dices, "Güey, es que no estoy haciendo nada, prefiero trabajar porque mi jefe me dice que así ah, estoy haciendo algo." Claro. Y aquí no estoy haciendo nada, según tú, pero eso entra en las perspectivas de nuevo, o sea, Sí, claro,
1: no, pero es un pedo muy O raro. sea, en, entiendo lo que dices y o sea, siento que de vez en cuando de vez en cuando ver una película, jugar a Xbox no es como tal no, perder no el tiempo. No es perder el tiempo. Claro, o sea, estás invirtiéndolo en otra cosa, en otro aspecto. Pero más bien, pero, pues, o sea, en proyectos personales también sucede, o sea, ellos mismos o pero, nosotros mismos hasta de manera inconsciente sentimos que nos queda poco tiempo, ¿sabes? O sea, sentimos que no son las mismas horas en los días para nosotros, que sí lo son, son las mismas horas en los días para nosotros que para la gente con 80 años y aún así nosotros estamos más desesperados.
0: Sí, pero el punto que quería llegar es que no es perder el tiempo. O sea, yo no me refiero a eso. Me refiero a que esta persona está diciendo que está perdiendo el tiempo haciendo un proyecto que tal vez no funcione. Porque si es que no está haciendo nada en mi vida. Y pues, sinceramente, pues tampoco. Sería lo mismo, siento yo, si estás jugando Xbox todo el día, así si estás haciendo un proyecto que tal vez no llega nada. Porque tales no te lleva nada jugar con tus amigos, ¿sabes? O sea, obviamente te va a llenar de felicidad. Pero, ¿por sí. qué no te llenaría de felicidad de hacer ese proyecto con tus amigos?
1: Claro. O sea, ok. O sea, sí.
0: y aparte, es que mucha gente piensa que a los 20 ya tiene que haber, tener, ya tiene que tener algo. Sí, claro. Cuando mucha gente no tuvo lo que quería a los 20, ¿sabes? Siento que
1: eso es en gran parte gracias a las redes sociales y a la globalización en el sentido de que vemos a muchas personas, o sea, está de manera inconsciente. Y no, mm. por lo menos, en, en mi caso, no me interesa. O sea, el hecho de que alguien más tenga éxito no, no significa que me esté quitando, quitando el tiempo a mí o el éxito a mí, pero hay muchas personas que se ven influenciadas por, por ese tipo de, de artistas o de personas que a muy corta edad ya están teniendo algo. Pero es que no, yo siento
0: que no empiezan las redes sociales, siento que ha sido toda la vida. Por ejemplo, hay muchos memes y mucha gente que se siente así de que no mames, o sea, mi jefe de los 22 ya tenía un trabajo estable en la empresa, ya tenía... Ya estaba casado y ya claro. tenía hijos. Que ese es un prospecto de vida, obviamente muy anticuado. Así. Que existe desde hace mucho tiempo. Pero mucha gente también lo ve así: dice, no mames, o sea, no tengo haciendo? nada. Ajá, o sea, mi jefe de esta edad ya tenía un trabajo, ya tenía una casa propia, ya tenía un carro. Yo estoy valiendo madre aquí en mi cuarto. Claro. Viviendo en la casa. Y, de aunque, y aunque sea y cierto. Y no tiene nada de malo.
1: No, no tiene nada de malo, pero aunque sea cierto eso, si te lo estás repitiendo todos los días, va a ser contraproducente. O sea, si tan seguro estás de que no has hecho nada. El hecho, de que te no lo estés no, el hecho de que te lo estés repitiendo diariamente Y de que te hundas con eso No te va a ayudar de nada Es como, güey, no he hecho nada ¿Y qué, y qué, qué estás haciendo? Pues salgo, diciendo, <risa> o sea, ¿qué estás ¿sabes? haciendo diciendo eso? Pero tampoco o sea tam tampoco debe caer en este sentido de Güey, no he dormido nada Porque, porque estoy trabajando en un proyecto porque estoy haciendo cosas Porque bueno, me queda sí. poco tiempo Pero, o sea, muchas veces es, es posible que eso sea De no, porque es, es algo irónico O sea, cuando... Eres joven o cuando más joven eres Es cuando sientes que te queda menos tiempo ¿Menos tiempo para qué? ¿Ya? Y de nuevo, eso siento que parte de lo mismo Siento que parte de no tener Bien definido cuál es tu sueño O, o de definir cuál es tu norte Porque un norte no tiene, que, no tiene una fecha De caducidad O sea, si tú dices, güey, yo voy a vivir de lo que amo O sea, voy a intentar amar todo lo que hago en mi vida Y voy a intentar vivir haciendo eso Si, si entiendes eso Y si partes de ahí no vas a estar diciendo que no has hecho nada a los 19. Porque a los 19 tal vez estás haciendo solo cosas que amas. Y tal vez no eres millonario, pero entiendes desde una perspectiva más amplia que no tienes que ser millonario para estar bien y para vivir de lo que amas, ¿no? Entonces, yo siento que eh, muchas veces no se tiene un norte. Por eso se dice no he hecho nada. Porque la concepción de éxito que tienen esas personas, está basada en la opinión de los demás, no es su propia opinión, de nuevo se aman un chingo, pero no les importa su propia opinión y no es ni una crítica, ni, ni una intención de inferiorizar, no o sea, yo, probablemente yo he estado ahí, hasta de manera inconsciente, pero o sea, por eso creo importante que es uy, ¿cuál es tu sueño? ya lo, ya lo topaste, ya topaste tu sueño ahora sí lo hasta a morir si no, vas a sentir que estás perdiendo tu tiempo, y vas a sentir que no estás haciendo nada o sea, sí es curioso
0: porque tal vez en esa edad tú dices, güey, o sea, estoy perdiendo mi tiempo, sabes, no estoy haciendo nada, pero cuando crezcas y estés trabajando, tú lo vas a ver desde otra perspectiva lo más probable, o sea, decir, güey, sí, güey, qué claro. chingón esa etapa y que no sé qué, cuando en realidad simplemente te estás ahogando en tu propia mierda, <risa> ¿sabes? O sea, sí, es como, güey. Sí, sí, sí,
1: O sea, güey, por ejemplo, eh, no, de hecho no, voy a cortar. así va a seguir. Pero bueno. Este, no, no, no. El hecho, por ejemplo, voy a citar a The Office, ¿ok? okay. Porque esto sí es bastante interesante. Este, en el último episodio, de recuerdo, Andy Bernard dice algo tipo, no hay forma de darte cuenta que estás en los buenos tiempos cuando vives los buenos tiempos. O sea, ojalá hubiera una manera de saber que estás en los buenos tiempos, ¿no? ahí entramos también en la nostalgia en el sentido de que yo antes yo antes tenía ese pensamiento de wey, no he hecho nada, me queda poco tiempo tengo 17, tengo 16 no tengo nada construido mi mejor época ya pasó ¿sabes? Sí. entonces es wow el diablo <ríe> ah cabrón lo estás pisando ¿no? No, a ver, piso. conéctalo bien me. A ver. ya ¿no? problemas técnicos, pero... Es, es un falso. Bueno, mira, como tú
0: dijiste, volviendo a ese tema de que no te das cuenta cuando estás viviendo los buenos tiempos, es que es muy subjetivo, porque tal vez en esos tiempos la estabas pasando a la mierda, pero cuando ya pasaste por ello, dices, no mames, qué chingón. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace poco estábamos teniendo una clase con una ah. maestra y ella nos contaba que le tocó estudiar, creo que como una... Creo que tenía que ser un servicio en un pueblo, algo okay, así. Uh -huh. Entonces, literalmente los estudiantes los mandaban a, a unas casas bien ojetes, en donde ni siquiera tenían, bueno, no tenían gas, ni luz, ni nada, ¿no?
1: Okay.
0: O sea, como, pues sí, como vivir en un rancho.
1: Okay.
0: Y lo ella decía, que le platicaban sus amigos, que una vez que se juntaron, de cómo ellos vivían. O sea, de que vivían, no tenían camas, vivían en el suelo. Y tenían que corretear gallinas para tener algo que comer. <risa> y ellos se cagaban de la risa ahí. Ajá. Pero te quedas pensando como, güey, probablemente en ese tiempo tú decías, ¿qué mierda? O sea, estoy durmiendo sí. en el piso. Exacto. Tengo que cazar mi propia comida para después tener algo que comer. Si no, me voy a morir de hambre, ¿sabes? Claro. Pero ya, como tú dijiste, no sabes tales... Es que no, o sea, en esos tiempos no tú no eres feliz. Pero lo romantizas con la nostalgia. Claro. Güey, ¿cómo olvidar cuando correteas
1: a gallina? correr. Pero... Yo creo que sí, el, el piso, ese sentimiento ¿sabes? Sí, te entiendo, y creo que si sí, ese pensamiento ese eh, sentimiento Se tiene tiempo después Se pudo haber tenido en el momento
0: Claro, pero...
1: Puedes hacerlo Puedes decir, estoy viviendo lo mejor de mi vida Y si te lo dices cada, En cada etapa de tu vida Entonces toda tu vida viviste lo mejor de tu vida Claro eso es el muy güey Ese es el <risa> pues, truco, es el si truco O sea, güey, si te ubicas a nivel... O sea, es que te digo, hay, hay una creencia y hay una especie de moda por ser realista y por ser, bueno, pesimista realista, pero creo que no se profundiza lo suficiente, porque si eres lo suficientemente realista, entonces sabes, o, o por ejemplo, abres el plano a nivel universal o a nivel filosofía y entiendes que no tienes que ser pesimista o que probablemente siendo pesimista este en muchos aspectos, en muchas ocasiones, no, no te va a servir, va a ser contraproducente. O sea, es tipo eh, Alguien dice, no, güey, no Es que no, no es cierto, güey O sea, no puedes seguir tus sueños O etcétera, etcétera Estoy siendo, perdóname, pero estoy siendo realista Y no, no creo que sea del todo así Estás siendo pseudo realista Porque si profundices lo suficiente Entonces sabes que al decirte, es, al decirte Eso va a ser contraproducente, número uno Número dos, eso no es verdad como tal O sea, de nuevo Si te independizas o si te liberas de la opinión de los demás Creo que puedes encontrar lo que realmente te gusta Y por más cursi que sea Es lo que tienes que seguir O es lo que quieres seguir Y si no estás siguiendo lo que quieres Entonces, ¿qué estás siguiendo? ¿Ya?
0: Ok, güey Pues Está muy Complicado este pedo wey. Estamos filosofando ahí, cabrón
1: Pero Vamos a entrar con un tema bastante interesante Hablamos de las ideas, güey O sea, esta etapa es una etapa interesante Y te digo, güey Mira, güey, te voy a poner un ejemplo bastante curioso Bastante coloquial okay. Yo estaba en tercera secundaria Rapidísimo Estaba en tercera secundaria Odiaba la escuela Claro, es como, ¿por qué estoy aquí? El sistema educativo Veo, esto no es broma Y tampoco es, es tengo la intención de este, Diosificar a nadie ...pero estaba viendo un video de Pepe Problemas... ...¿ok? Uh -huh. ...y el güey dice... ...creo que era un video de preguntas... ...que una de sus mejores épocas era cuando estudiaba... ...que lo extrañaba... ...que extrañaba esa época en la que estaba estudiando... ...y en la que estaba con sus amigos... ...y en la que iba a su escuela a jugar fútbol... ...¿no? ...y quieras o no... ...o sea, al ver eso de un... De, ...no de un adulto, sino de... güey Pepe Problemas... Eh, ...te entra, o sea... ...el pensamiento... Lo digieres de otra manera. Tal vez más real, más auténtico. Y entonces te pones a pensar en... Güey, ¿por qué carajo no estoy disfrutando esto? O sea, en serio, de manera objetiva. ¿Qué me está molestando al ir a la escuela? ¿Por qué no voy y lo disfruto? Y desde ese momento fui y lo disfruté. Y te puedo decir que... Obviamente fueron buenas épocas. Pero estos también son buenas épocas. Y me alegro de que en ese entonces dije... Güey, estas son buenas épocas voy a disfrutar, voy a salir al recreo voy a jugar fútbol y voy a dejar de ser un pendejo. Sí, bueno. Después pero... vienen otros pensamientos también en la prepa de esta lucha social por sobrevivir, pero si te das cuenta a tiempo de que, güey, ¿por qué me estoy preocupando por esto? ¿Por qué no me lo estoy tomando de esta otra manera? Si lo haces a tiempo, es posible vivir en los buenos tiempos y ser consciente de eso, ¿ya? Pero bueno, este como, sí, estamos profundizando bastante.
0: A mí me pasó, bueno, tal vez un poco relleno, pero a ¿Ah? mí me pasó al revés, por así decirlo, ¿sabes? Yo a veces salía de vacaciones y me aburría, güey, decía, no mames, pues está chido la secundaria, ¿Ah? estar todo el día con mis compas, ¿sabes? Estar todo el día ahí echando desmadre madre. O claro. Con ellos. Entonces yo a veces, o sea, va a sonar súper teto, tal vez, para algunas personas. Pero yo a veces decía, ah, pues ya quiero volver a la escuela para estar con mis amigos, güey. Porque, pues, mis amigos no eran tanto de salir. Entonces era como, güey, o sea, extraño echar desmadre, extraño ir saliendo a la escuela, a tal lugar. Y luego ya cuando entré a la prepa decía, güey, qué me costaba, pero fui feliz. Eh, feliz. A mi parecer dije, pues eso es lo ¿Pero por qué que me
1: gustabas? ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué crees que Porque
0: que sería como algo que mencionamos antes. Con ese güey, estaba bien pendejo en ese tiempo, ¿sabes? Okay, sí. O sea, ya sea por pensamientos, por actitudes. Ah, pero tú dices porque por no, no, no estabas
1: disfrutando de tus vacaciones. No, esa, no, 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 no
0: por eso. O sea, yo me pasó de que, pues en ese tiempo yo era feliz, Ajá. por así decirlo. En ese bueno, se lo superemos. Pero de <risa> o sea, que, güey, o sea, súper feliz en ese momento. Pero luego ya ves en retrospectiva y dices, güey, o sea,
1: era un. O sea, me estaba comportando como un idiota, ¿sabes? Siento que es un tema bastante interesante, bastante genial. Porque siento, o en algún momento llegué a tener la teoría de que... Entre más ignorante eres... Eres más feliz. Eres más feliz. Te voy a decir... Voy a personalizarlo con mi ejemplo para no acusar a, a nada ni a nadie. Yo, justamente en esa época de era un pendejo era muy feliz, extremadamente, al nivel de que no me preocupaba, no me preocupaba por la opinión de los demás, o sea, yo pude ir a una plaza y gritar en medio de la plaza y quitarme la playa, y lo hice, lo llegué a... y, o sea, hay cosas así, güey, ¿sabes? güey sí, sí, sí. no le importa lo que opinen los demás, y, se, y puede tener una connotación positiva, pero también hay una connotación negativa que es, güey, tanto no le interesan en lo que piensen los demás, ni los sentimientos de los demás, que hace sentir mal a los demás, de sí. vez en cuando es grosero porque vive su vida. Ese güey vive su vida, güey. Se va todo. Hace lo que quiere, ¿no? Y, pero al mismo tiempo era una época en la que, pues, no tenía mucha noción acerca de muchísimos temas populares o acerca de muchísimos temas controversiales o importantes a la hora de desarrollar un pensamiento crítico. Era un pendejo, ¿no? Y era un pendejo muy feliz. Después llega esta etapa en la que. Soy infeliz o, o no no estoy siendo muy feliz, pero por lo menos tengo pensamiento crítico y por lo menos no soy un idiota. Y creo que obviamente son dos extremos, es blanco y negro. Y normalmente, cuando hay un tema polarizado, normalmente puedes llegar a una estabilidad y, y a una especie de este, equilibrio, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio? Puedes ser, o sea, puedes tener conocimiento... Te digo, no, esto es pseudo-realismo. Puedes tener conocimiento al punto de que tienes bastante conocimiento y entonces dices que gracias a eso no eres feliz porque eres conocimiento. O puedes tener mucho más, o sea, puedes pasar esa barrera de conocimiento y decir, güey, ¿puedo hacer lo que yo quiera? ¿Puedo alejarme de la dependencia de la opinión acerca de la opinión de los demás? Y aún así puedo respetar a las personas. O sea, no tienes que ser... Grosero para ser feliz, pero tampoco tienes que ser este, tímido e infeliz para ser inteligente, güey. Siento que si eres lo suficientemente inteligente, te puedes dar cuenta de que puedes ser feliz e inteligente a la vez, ¿sabes? En ese sentido, bueno, con alejándote de la opinión de las personas, o sea, en este momento podría hacerlo. En este momento podría ir a una plaza y gritar lo que, lo que quieras y podría hacer una estupidez. Este, categorizada como estupidez Y puedo hacer un proyecto Puedo hacer, puedo ridiculizarme Porque no, no, me interesa lo que opinen los demás Pero no hasta el punto de hacerlo sentir mal Porque antes era un pendejo O sea, antes era un pendejo con las personas
0: Sí, o sea, solo Pero, ajá. Sí, Solo pensabas en la, en ti mismo por Solo pensabas decirlo. en ti mismo y, pues, eso no está bien. O sea, en no, sí parte sí está, está bien, pero pues tampoco puedes ir afectando la vida de los demás claro ese es el punto. negativamente. Puede ser ¿sabes?
1: individualista, puede ser egoísta. Sin embargo, el, el lastimar a otras personas no tiene justificación. Ajá. Tampoco hay una necesidad. O sea, un egoísta no tiene por qué lastimar necesariamente a otras personas. O sea, simplemente cambié la perspectiva. O sea, me importaba solo yo y lastimaba a otras personas. Después... Ya me importaba lo que opinaban otras personas y decía... No, estoy bien siendo así, estoy bien siendo introvertido. Estoy bien siendo introvertido porque ahora ya tengo más conocimiento. Esa era mi teoría. Como ahora soy más inteligente, ahora soy introvertido. Porque ahora analizo las consecuencias, la opinión de los demás. Y no necesariamente... O sea, si llegas a otro nivel, o sea, no, no que sea superior, sino... Si profundizas más, te das cuenta de que puedes pasarte solo en ti... Que solo te importes tú, que no darle tanta importancia a la opinión de las otras personas, y aún así no lastimarlas, y aún así... Tú puedes hacer lo que quieras mientras no lastimes a la gente. O sea, y no solo no, no lastimarla como si quisieras lastimarla, más bien entender y empatizar. No ser un pendejo. Y no ser un pendejo, tratarla con respeto. ¿Qué les cuesta ser amables? <risa> Gran frase. Gran, Gran frase. frase. ¿qué les cuesta ser amables? Pero bueno, es un tema bastante interesante porque esa es tu historia, güey. O sea, es el... Güey, uh, era feliz siendo un pendejo y después... Wey, soy infeliz, pero ya no soy un pendejo, y la mayoría se quedan en esa etapa, o bueno, no sé si la mayoría, no tengo una estadística, pero yo me pude haber quedado en esa etapa de, bueno, voy a ser introvertido, ya no voy a hacer las cosas que hacía antes, pero ahora es porque tengo suficiente conocimiento, y después, no, te puedes alejar de eso, en base a muchas filosofías, o sea, nunca hay ningún problema, o sea, bueno, surge un problema, pero el problema siempre se mantiene a nivel externo, o sea, tú... Decides si ese problema externo Va a afectarte internamente ¿No? Por eso es, hay un pitido uy, si te mentalizas Puedes ignorar ese pitido, puedes tener una plática Hermosa Con un pitido sonando paulatina Bueno, paulatinamente, de vez en cuando ¿Sabes? Y así creo Es con la mayoría de cosas, por eso creo que Puedes desactivar tu miedo Vamos <risa> No sé si hablar de ese tema Porque, o sea, está dirigido Hacia las morras Hacia el ligue, también en esta etapa Pero lo puedes aplicar en cualquier cosa Lo puedes vida, aplicar ¿sabes? en cualquier cosa O sea, siento que es posible que, güey Tienes miedo de hablar a una morra sí, bueno. <risa> Y dices, güey, tengo miedo Porque, uy ya no tengo miedo Ya no, ya no tengo miedo de hablarle Lo voy a hablar O sea, es que se escucha un pitido Ok, pues ya, ya no me molesta Cuál pedo, ajá. ¿Cuál pedo? Ya me dejó de molestar Y eso es gracias al estoicismo, en básicamente O sea, en base a O sea, si tú Buscas lo suficiente, creo que vas a encontrar algo que te ayude pues muchísimo. que estás haciendo
0: también lo que en verdad quieres, ¿sabes? Claro. Entonces, como tú dijiste, o sea, para cualquier cosa, incluso para... O estás sea, haciendo una solicitud de empleo, Ajá. ¿no? Entonces estás poniendo y dices, no mames, que en esto este sueldo. Y te pone ahí, ¿de qué? ¿Sueldo deseado? Entonces, verga. Pues no sé, güey. O sea, no quiero pedir tanto porque qué tal si me dicen que no, pues tú dices también puedes desactivar el mío, chinga su madre, sabes qué, yo me merezco ese puto sueldo, o claro. Sea, claro sin mamarte probablemente, pero tú dices güey, yo estoy dando horas de mi trabajo tal a huevo que sí, yo creo que esto es justo, es lo mismo, ajá, es lo mismo que como mandar un mensaje a alguien,
1: claro, o hablar
0: con tu jefe o cualquier cosa, sabes,
1: o, o, o cerrar la puerta en un lugar público, o poner una lámpara que le sale humo, porque es lo que quisimos hacer, fue lo que decidimos hacer y había cons posibles consecuencias Las cuales claro, sucedieron sí, sí, sí. Pero decidimos en ese momento No ignorarlas, pero deci decidimos chingue Vamos su a madre. hacerlo, güey No es como tal chingue su madre, es como Entiendo el, el pedo Desde una perspectiva amplia wey. O sea, lo estoy viendo como si fuera Una tercera persona sí, o sea, Estoy
0: pensando, ¿qué puede suceder? ¿Qué va a suceder? Pero sin embargo yo decido hacerlo
1: Claro, Ajá, o sea, en, en este caso Imaginemos que bueno, pasa eso, o sea, sucede eso de, de que a una lámpara le jale humo Y se activa la alarma de humo Que no necesariamente tuvo que haber pasado Simplemente es el ejemplo sí. Y eh, que sí pasó eh, Y entonces vienen las personas y oye esto Güey, si, o, o sea Pudo haber sido un problema interno Nuestro, a nivel de que No, perdón, no, perdón y nos Oye, aguitarnos y dejar de hacer todo Ajá, de que güey, quitarlo, o puede decir Chingo su güey, madre, nada más apago la lámpara Y ya o de, ajá, Desconectale Richie y ya. Desconecta la Richie y seguimos. Y reiniciamos Ajá. y seguimos.
0: En vez de decir, no, puta madre, ya la cagamos. Fin. Exacto. O sea, y estamos es... decidiendo que eso no nos afecta Claro. Porque y continuar a, con por, Al fin vida. y al cabo
1: fue un problema externo. Claro. Fue un problema externo que decidimos no hacer interno. Y creo que puedes hacer eso en muchos aspectos en de la vida, güey. O sea, si una morra te rechaza, o sea, ya en serio, objetivamente.
0: ¿Qué si, es lo peor que te es... puede pasar?
1: No, no es lo que es lo peor, sino que es lo que sucede. O sea, ¿Qué, ¿Qué sientes, güey? ¿Vergüenza? De... Ya, deja de sentir... O sea, güey, es que suena, suena, Ya deja de estar deprimido, ¿sabes? Sí, suena. échale ganas. Sí, es como, deja de estar triste. No, por eso, siento que es algo subjetivo. Siento que es algo completamente subjetivo, güey. Pero, eh, bueno, o sea, no me voy a meter en el tema, o sea, tan profundo, porque también quiero hablar del dinero, güey, no hemos hablado del dinero. Pero siento que... Si encuentras la filosofía correcta, güey... O el pensamiento correcto... O en lo que quieras basarte... Este, puedes... No hacer los problemas externos internos... Y puedes... Eh, alejarte de la opinión de los demás... Como una especie de guía o como... Sí, como una guía divina, güey... Eh, la concepción del dinero, mejor dicho... qué es el dinero para alguien... También está conectado con, con el tema del trabajo... O sea, cómo ver el dinero... Porque es, es un tema interesante y es un tema complicado, también depende de la filosofía de cada quien, pero ves el dinero como una prioridad, entonces vas a hacer lo que sea para
0: obtenerlo. Para, para
1: obtenerlo, ves el dinero como una herramienta que puede conseguir lo que sea, entonces vas a hacer lo que sea para conseguirlo de todas maneras, o sea, viéndolo como una prioridad o viéndolo como una herramienta que puede conseguir lo que sea, vas a hacer lo que sea para conseguir el dinero. ¿Hasta qué punto? No necesariamente, recuerdo, ese era tu punto, o sea, tú, tú dijiste básicamente que no tiene por qué ser así, o sea, puedes verlo como una herramienta, pero no como una herramienta divina, o sea, el dinero es una herramienta, eh, todo esto es gracias de alguna manera a, a ese método de intercambio, nuevo dinero, pero no puedes, o sea, no tienes por qué verlo como una, una herramienta divina, y ese pensamiento no, no tiene por qué llevarte algo, algo malo, ¿sabes? puedes ver el dinero como una consecuencia, como una herramienta, ¿cómo lo ves, güey?
0: Pues más que nada, yo siento que lo veo, no sé, vato, ¿sabes? O sea, antes, tal vez lo veía como una recompensa, ¿sabes? Okay. Como Godín, como dices, güey, con recompensa de que te estás chingando a ti mismo. O sea, okay. Bueno, o sea, estoy recibiendo una recompensa por haberme estado matando. Claro. ¿sabes? Pero en realidad, ahorita yo lo veo más como una herramienta. Claro. Porque, claro, o sea, el dinero es necesario, pero no tanto. En el sentido de que, pues, simplemente es una herramienta, ¿sabes? Tú puedes hacer sí. lo que quieras y probablemente en este es dinero, pero igual puedes buscar una forma más económica de hacerlo claro. o cualquier cosa. O
1: ver objetivamente al dinero como una herramienta. Es como sí. el una dinero me va a ayudar a hacer esto y la mayor parte del proyecto la va a hacer yo, pero el, el dinero me va a ayudar como una herramienta. Como cuando un pintor compraba un mejor pincel. Sí, entiendo eso. O sea, entiendo lo que dices. Creo que aún no he llegado a una conclusión como tal. Pero creo que voy por ahí. A ver el dinero como una herramienta. A veces es, es peligroso, wey, Porque a veces de manera... O sea, de manera inconsciente. Por eso te digo que es muy importante tener ese norte. Tener tus principios bien definidos. Porque viene el desconocido. Vienen muchas cosas desconocidas para ambos. Viene el futuro, güey, o sea, vienen cosas tanto la elección de una universidad, tal vez como la mudanza, tal vez como salir de tu zona de confort a nivel extremo. Y siento que si, que si tienes esos principios bien definidos, si alguien llega a la primera oportunidad a ofrecerte mucho dinero para hacer algo, no lo vas a aceptar necesariamente. Porque tienes el dinero bien conceptualizado como una herramienta de manera objetiva y no vas a hacer lo que sea para conseguirlo. Tampoco vas a trabajar por el dinero. O sea, el dinero no puede ser un norte. O sea, nadie gana dinero para después guardarlo en un cajón y no gastarlo. El dinero es, es, es algo que se mueve, ¿no? Es algo que utilizas como método de cambio o método de intercambio, mejor dicho. Entonces, el dinero no es un norte. No puedes aspirar a tener... O sea, puedes aspirar a tener mucho dinero para algo. En ese caso, ese puede ser el norte, el norte exacto, como el... No sé, voy, voy a hacer una empresa Después voy a hacer la más grande Voy a tener otras empresas para algún día ir a la luna Es una meta exacta, güey Porque este, involucra un camino Una llegada, una cima Y luego después el camino post-cima Porque eso también es muy interesante, güey Un futbolista, güey este, O un, una estrella pop Después de que deja de ser tan popular O sea, después de que, vaya A nivel intersubjetivo Deja de ser una estrella pop Ya cumplió ese objetivo ¿Ahora qué hace? ¿No? Por eso es importante que el norte no sea tan exacto. O puedes tener un norte exacto, pero tienes que tener un norte no exacto. Que es el que te diga... Pues, ok, la, el, una morra quiere ser eh, estrella pop. Pero realmente quiere trabajar de lo que ama. Y tal vez en el futuro deja de ser estrella pop, pero ama otras cosas. Y sigue viviendo de lo que ama. es a, a, a lo que me refiero. El dinero no tiene por qué ser complicado. Eh simplemente tiene que estar, o sea, tienes que tener una idea acerca de cómo vas a tomar el dinero. Tampoco creo mal, o sea, no creo que sea bien satanizar a la gente que quiere dinero. O sea, ni son villanos, ni, ni son gente malvada.
0: Pues mientras no te chingues gente por eso. Claro, claro, no o sea, si, si tu objetivo
1: es tener el dinero para algo más, es, es respetable, o sea, yo siento que es bastante respetable.
0: Sí, o sea, es como cualquier otra meta, o sea, ¿qué diferencia hay de que, ah, mira, mi meta es tener un chingo de dinero? Ajá A ah, mi meta es, no sé, güey, tener un chingo de videos subidos a YouTube Claro O así, o sea, al final es una meta y metas son metas, ¿no? Sí O sea, mientras no te esté chingando a nadie, yo siento que no
1: tiene nada de Sí, mano. yo también siento, o sea, todo lo que, o sea, todo lo que teorizo, todo lo que pienso es aplicado conmigo mismo Y no siento que sea la forma correcta como tal No estoy, este, implantándola como la idea correcta, como el buen camino es, mi, es simplemente es mi camino, o sea, te digo, lo mencionamos, dos personas en el mundo pueden coexistir y vivir feliz siguiendo dos filosofías distintas y al mismo tiempo esas dos filosofías se contradicen, o sea, puedes, pueden dos filosofías que se contradicen, o sea, que son opuestas, pueden coexistir en un mundo en dos personas diferentes, entonces, hay un camino, o sea, hay un camino para ganar, o sea, entre comillas, si eso existe, o sea, hay un camino para llegar a tu felicidad. Sí, hay muchos caminos. Tú lo vas forjando, Tú lo a vas barajando. O sea, en el sentido de que hay muchos caminos a nivel filosofías, hay muchas filosofías. O sea, tal vez alguien encuentra... Hay religiones también. Hay muchos caminos para la felicidad. O tampoco creo que sea bueno buscar esta idea de felicidad, de estar feliz todo el tiempo. Este, más bien la estabilidad emocional. Y creo que es bastante interesante porque, pues, si en 10 años, 20 años, si seguimos vivos. Y yo, vamos a ver esto, vamos a escuchar esto, y vamos a, a, a observar o a analizar en retrospectiva esta etapa que fue bastante importante, que puede llegar a ser bastante importante, yo siento, o por lo menos como una conclusión, que tienes que darte cuenta, tienes que buscar los fundamentos para darte cuenta de que Puedes estar viviendo los buenos tiempos Si te mentalizas a eso, siempre vas a vivir en Los buenos tiempos De que hay tiempo, güey Y si no hay tiempo, o sea, si en serio Te queda poco tiempo, el hecho de que te lo estés Recordando no va a servir de nada Pero no, hay tiempo, hay bastante tiempo Para todo eh, Y sí, güey, ¿cuál es ¿Cuál es tu conclusión? Si es que
0: pues, quieres dar sería algo conclusión. Parecido, ya que Yo siento que sí quiero abarcar También ese ah. tema, de que la gente no debería detenerse por decir que le queda poco tiempo. O por decir que está desperdiciando su tiempo. Claro. Porque al fin y al cabo el tiempo siempre está corriendo, ¿sabes? Sí. Hagas lo que hagas, el tiempo va a seguir avanzando y no debes dejar que eso te afecte. Claro. Tú debes vivir tu vida como si no hubiera tiempo. O sea, eso ya entra en como una filosofía diferente. Ajá. Pero no hagas las cosas pensando qué va a pasar mañana o qué va a pasar en cualquier momento. Sí, si no haz lo que te está haciendo feliz en ese momento y deja de ponerte excusas para ser feliz. O sea, o sea, sé que suena muy a papá de échale ganas, hijo, pero, o sea, es como... ¿Sabes? Está bien vivir tu emoción, vivir lo que está sucediendo, pero la vida sigue y el tiempo está corriendo. Entonces okay. disfruta el tiempo, vive el tiempo y no te sientas... ¿Cómo decido, Presionado ¿no? Presionado, sí, ¿no?
1: Ok, sí
0: O sea, porque quieras o no No puedes detener el tiempo Sí Por tanto Es una conclusión que queda muy
1: abierta es una... Pero No, pero está bien Está, está bien Es también... de... O sea, es una filosofía distinta Sí Y siento que O sea, objetivamente hablando güey, Si te mueres mañana Si te mueres en 60 años Al fin y al cabo vas a sentir lo mismo O sea, para ti nada más te van a quitar la vida y ya ¿Sabes? ¿Sabe sea ah, no, no, no que no lo siento Sino que, o sea es o sea, Sí, probablemente vas a sentir lo mismo O sea, si te mueres mañana vas a sentir lo mismo Que cuando te mueras a los 80 años O sea, que se llama Marco Aurelio O sea, porque, güey, al fin y al cabo te están quitando la vida No lo ves como por años O sea, te están quitando la vida, estás perdiendo la vida así es como lo ves Una vida de 20, una vida de 80, al fin y al cabo No, no, no hay mucha diferencia a, a nivel O sea, abriendo el plano este um, sería todo, entonces supongo que sí, supongo que sería todo. Este sé cómo es bastante mágico.
0: Bueno, pues ¿adios?
1: adiós, adiós,
0: adiós, su madre.